0: ¡Hola, hola! ¡Qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast! Bienvenidos a este espacio sonoro en el que nos dedicamos a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, ¡qué bueno volver a encontrarnos!
1: Hola Edgar, muy contento de saludarlo a usted y a todos los escuchas de Invicto Podcast. Y de darles la bienvenida a esta tercera temporada que estamos seguros les va a encantar a todos nuestros seguidores. Y bueno, ¿cómo le ha ido en estos últimos meses? ¿Ya, ya se vacunó? Pues me dio bien en medio de todo, mucho estudio, mucho entrenamiento, pero también muchos cuidados, como nos lo exige esta nueva normalidad. Y sí, ya estoy vacunado, pero igual estar vacunado, como usted ya sabe, no es garantía de nada. Toca seguir cuidándose porque la vacuna no evita la enfermedad, solo sirve para que en caso de infección, pues esta no vaya a ser tan fuerte.
0: Sí señor, esa es una aclaración muy importante que deben tener en cuenta todos. Vacunarse no significa que debemos dejar de lado el tapabocas
1: ni los protocolos de bioseguridad. Esos hábitos llegaron para quedarse. ¿Qué le parece si entramos en materia, Edgar? Déjeme contarle que cada año se realizan más de 100.000 trasplantes de órganos sólidos en todo el mundo, provocando un impacto significativo en la capacidad física y en la calidad de vida de los trasplantados. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué pasa con el ejercicio físico cuando una persona debe recibir un trasplante de algún órgano de su cuerpo?
0: Mmm, difícil pregunta Esteban, pues eh, creería que después de un trasplante eh, el ejercicio físico debe ser, no sé, mucho más restringido o, o debe realizarse con mucho seguimiento. Me atrevería a decir que debe ser muy limitado, ¿no?
1: Pues ese es precisamente nuestro tema de hoy, compañero. Actividad física, deporte y trasplante. Como ya lo hemos dicho, la actividad física regular mejora la mayoría de las capacidades en cualquier persona, y los pacientes con trasplante no son la excepción, aunque estos pacientes difícilmente alcanzan los valores observados en individuos sanos, salvo en escasas excepciones debido principalmente al proceso de la enfermedad o a la necesidad de inmunosupresión de por vida. Pero aunque no vayan a alcanzar su nivel previo, ni el estado físico propio de personas que no han tenido trasplantes, no se debe menospreciar la importancia ni los resultados positivos que el ejercicio y la mejora física suponen tanto en el estado físico general del trasplantado como en su evolución.
0: Pero Esteban, a pesar de los efectos demostrados por la actividad física, aún muchos pacientes de trasplante siguen siendo sedentarios.
1: Lo que pasa en muchos de estos casos es que la prescripción de entrenamiento se ve condicionada por una serie de factores como la edad, el el estado físico inicial, los medicamentos, los órganos trasplantados, la motivación e incluso el ambiente familiar. Además, no siempre reciben la orientación más adecuada. En contra de lo que muchas personas piensan, sí se puede entrenar tanto pretrasplante como post Lo importante es estar guiado y controlado por profesionales especializados. No solo es que se pueda, sino que también es recomendable y es que un estilo de vida sedentario se asocia directamente con distintas patologías que pueden empeorar la salud de las personas trasplantadas, cuya consecuencia es una peor calidad de vida.
4: Infito Podcast, Vida en Movimiento.
0: Profesora Erika Mancera, coordinadora de la maestría en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física de la Universidad Nacional de Colombia, un placer saludarla de nuevo.
4: Un saludo muy especial a ustedes, Edgar y Esteban, y al gran equipo de Invicto Podcast por esta nueva temporada y a toda la audiencia de este fabuloso programa. Me alegra mucho estar aquí con ustedes para hablar un poco sobre ejercicio físico en las personas trasplantadas, hoy con grandes invitados para hablar de este tema.
0: Profesora Erika, el trasplante de órgano sólido y médula ósea se ha convertido en la mejor opción de tratamiento para aquellos pacientes que cursan con una enfermedad terminal, pero esta situación no está exenta de complicaciones, por lo cual existe un interés creciente en el papel del ejercicio y la actividad física, en la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas que se someten a un trasplante. Cuéntenos, ¿es viable la práctica regular de actividad física y de ejercicio en ese tipo de pacientes?
4: Bueno, pues les cuento que si bien es cierto que con frecuencia las personas con algún tipo de trasplante experimentan deterioro de su capacidad funcional, tolerancia reducida al ejercicio, además de otras complicaciones que están relacionadas con la estancia hospitalaria, la evidencia que tenemos hasta el momento reporta que la práctica regular de actividad física y de ejercicio antes, durante y después del trasplante de órganos es un factor importante que influye favorablemente en los resultados, sobre todo a nivel fisiológico y psicológico, y que a su vez tiene un impacto tanto en las habilidades funcionales como en el regreso a las actividades laborales. Por ejemplo, el entrenamiento previo al trasplante mejora la capacidad de ejercicio de los candidatos a trasplante y tiene el potencial de mejorar los resultados tempranos posteriores al trasplante, como la duración en, de la estancia hospitalaria. Pero además, puede ayudar a las personas trasplantadas a obtener beneficios en su condición física y disminuir así el riesgo de cursar con enfermedades cardiovasculares. Se ha identificado también que la motivación, el bienestar autopercibido y el apoyo social son aspectos facilitadores de la participación de personas receptoras de trasplante en la práctica regular de actividad física. Sin embargo, es necesario tener precaución al momento de realizar actividad física y estar monitoreando constantemente algunos factores como la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial, con el fin de evitar la aparición de posibles complicaciones en este tipo de pacientes. Esto también pues requiere un trabajo conjunto en Interdisciplinar para la mejorar la condición de salud y la calidad de vida.
1: También nos acompaña la doctora Alejandra Martín. Ella es médico con maestría en Epidemiología Clínica con su World Transplant Games Federation y fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados. Doctora, en los receptores de trasplante se evidencia la presencia de condicionantes que pueden desencadenar alteraciones graves, como lo es el aumento de peso, la debilidad muscular, la escasa tolerancia al ejercicio y la disminución de la capacidad aeróbica. ¿Cómo afrontar y disminuir estos factores de riesgo?
2: La práctica deportiva antes del trasplante marca la diferencia. Definitivamente es una actividad que deberíamos promover más a menudo en la población con enfermedades crónicas no transmisibles, quienes al final de, de su tratamiento o como última opción de tratamiento requieran un trasplante de uno o más órganos. ¿Por qué? Porque esto permite que el paciente tenga una recuperación más rápida, una mejor adaptación al trasplante con menos complicaciones. El paciente puede regresar a sus actividades cotidianas más rápido, más fácil, con mayor empoderamiento de su vida, dándose cuenta de la condición eh, la cual va a comenzar a vivir y esto por supuesto se refleja en una gran respuesta positiva en la salud del paciente con menos reingresos hospitalarios y con además una mucha más fuerte adaptación social y por supuesto esto nos ayuda a tener pacientes más felices, más comprometidos eh, y con mayor ganas de contarle al mundo su condición.
0: En la actualidad se ha venido observando un interés inusitado en la práctica regular de actividad física y el ejercicio como intervención fundamental para la obtención de resultados positivos tanto en la salud como en la calidad de vida de las personas que cursan con un trasplante. Pero qué mejor que escucharlo de viva voz de una persona que ha vivido en carne propia los efectos de la práctica de la actividad física y el ejercicio físico. Para hablarnos sobre esto nos acompaña Roberto Cáceres, ciclista trasplantado de riñón.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, podría dar mi testimonio como persona trasplantada desde el 2013. Yo fui deportista toda la vida, con una vida saludable, compitiendo en, en, en todo tipo de, de torneos, inicialmente en tenis, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, fui diagnosticado con una enfermedad congénita eh, que deterioró mis riñones hasta que en el año 2013 fue necesario eh, entrar al trasplante. Y en ese momento pensé que mi que mi vida competitiva terminaría. Y adicionalmente, eh, pues me preocupó mi estado de salud, pensando que sería una persona, entre comillas, lisiada por el trasplante. Y fue todo lo contrario, y, y para eso eh, me encanta poder estar en este escenario y poder decir que en la medida que he ido mejorando las técnicas de entrenamiento y pudiendo participar en competencias tanto latinoamericanas como mundiales, los resultados han sido eh, clínicamente impresionantes han sido motivos de estudio en donde he logrado que mi creatinina baje y he logrado que todos los indicadores de salud sean muy favorables. Eh, creo que doy el testimonio de lo bueno que es el deporte para la población trasplantada y a todos los invito a practicar el deporte. Doctora Alejandra,
1: qué tanto influye la condición física de un paciente a la hora de convertirse en un candidato viable para el trasplante?
2: Claro que sí. Una persona con trasplante puede lograr eh, metas alcanzables de cualquier persona. Qué es importante en este en este proceso el posttrasplante es la adaptación que el paciente tenga. Por eso es importante que desde el pretrasplante se comiencen con estas actividades físicas y con estas actividades deportivas para que el paciente eh, poco a poco se se vaya integrando y poco a poco se vaya preparando para ese nuevo comienzo. Para que esto sea posible es necesario que el paciente tenga tres condiciones importantes y es disciplina, compromiso y determinación. Y tú te preguntarás por qué y es porque cuando se tienen esas tres características o esas tres acciones importantes el paciente tiene una manera más rápida de retomar su vida y se adapta a esa nueva condición. Que esa condición no lo limita, y por supuesto que le va a permitir lograr ser protagonista de sueños cumplidos y lograr lo que se le proponga, incluso ser un deportista de competencia.
4: Invicto Podcast.
5: Invicto Podcast. Invicto Podcast.
4: Invicto Podcast.
0: Ricardo Pirajones, ciclista con doble trasplante de médula ósea. Ricardo, gracias por atendernos en Invicto Podcast y cuéntenos, ¿es posible que una persona trasplantada mejore su capacidad física e incluso pueda practicar algún deporte? ¿De qué puede depender esto?
3: Hola. Claro que sí es posible mejorar la capacidad física y practicar un deporte antes, durante y después de un trasplante. Yo fui diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en el 2015, luego de estar hospitalizado más o menos durante 10 meses y con el desgaste físico físico que traen las quimioterapias y el tratamiento, empiezo de manera recreativa a montar en bicicleta. Los resultados se fueron dando, se fueron dando hasta representar a, llegar a representar al país en unos Juegos Latinoamericanos de deportistas trasplantados en el 2018, donde me fue muy bien. Luego en el año 2019 tengo una recaída con infiltración ósea en la pierna derecha y luego de un segundo trasplante de quimioterapias, me tocó literalmente arrancar de cero. Desde empezar a caminar y nuevamente cogí la bicicleta. Pase de tener una medicación de 7 u medicamentos diferentes a hoy en día no tener absolutamente ninguna me medicación. Para esto, pues lo único que se requiere para arrancar es algo llamado voluntad. Solo con eso arrancamos.
1: La actividad física siempre traerá ventajas en el ser humano, sin embargo es importante tener en cuenta que hay ciertos riesgos cuando quien realiza el ejercicio es una persona que por su condición de trasplantado se encuentra inmunosuprimido y por ello suele tener las defensas muy bajas, por lo que puede adquirir con mayor facilidad una enfermedad. En este caso, profesora Erika, ¿cómo se recomienda realizar las actividades? ¿Deben ser en casa sin tener contacto con otras personas? ¿Con qué regularidad deben ejercitarse?
4: En general, no existe un consenso entre los profesionales del trasplante sobre el grado recomendado de ejercicio físico después del trasplante. En ocasiones se prescribe rutinariamente un régimen de ejercicio estándar a las personas receptoras de trasplante. En los pacientes que además reciben terapia inmunosupresora, se recomiendan regímenes de ejercicio adaptados a sus necesidades y recursos. La frecuencia, la intensidad, duración y modo de las actividades recomendadas están influenciadas por una amplia gama de factores como la edad, el estado físico inicial, las condiciones comórbidas, el estado clínico de, de los pacientes, eh, de los órganos trasplantados, la motivación, el apoyo familiar, todo esto juega un papel en la respuesta a la prescripción del ejercicio físico. El ejercicio en casa puede ser eh, una muy buena opción para este tipo de pacientes, sin embargo, se ha encontrado que la práctica de algunos deportes individuales como el ciclismo podrían también ser una opción válida y además podría reducir la necesidad de medicación inmunosupresora en esta población.
0: Doctora Alejandra, conociendo los beneficios potenciales del entrenamiento y del ejercicio físico en los candidatos y receptores de trasplante, ¿cómo es la disponibilidad de programas de acondicionamiento y de rehabilitación de pacientes con trasplantes en nuestro país?
5: Bueno,
2: pues hace seis años comenzó a CODE a trabajar. Con un tema bien interesante que en este momento creo que no solamente es de la, de la responsabilidad de ACODET sino creo que también es de la responsabilidad de la academia y la ha asumido con esa valentía como lo ha hecho la Universidad Nacional y es promover la actividad física, el deporte y el ejercicio en la población trasplantada. Hemos recorrido un camino bien interesante, nos ha dejado unas experiencias enriquecedoras y afortunadamente a lo largo de estos años se han sumado muchas personas, incluyendo hoy la academia con quienes hemos trabajado en el diseño de programas gratuitos de actividad física y ejercicio y deporte para esta población. Aún nos falta por hacer, pero creo que vamos por buen camino, creo que hemos hecho un gran trabajo y por supuesto esto no sería posible sin la ayuda de todos los que han puesto su granito de arena para visibilizar y hacer protagonistas a estas personas tan importantes en nuestra población, un segmento poblacional que crece con los años y que se hace necesario eh, diseñar programas que los ayuden a mejorar esa calidad de vida. Como te digo, cada vez se suman más organizaciones, cada vez tenemos más personas eh, que nos ayudan a mejorar la calidad de vida a esta población trasplantada en Colombia.
1: Para finalizar, estamos con David, un niño trasplantado de hígado. David, cuéntenos desde su experiencia cómo el ejercicio y el deporte le han ayudado a obtener beneficios en su salud física y mental y disminuir así el riesgo de cursar complicaciones asociadas al trasplante.
4: Hola, mi nombre es David Romero, tengo 13 años. Eh, y bueno, yo fui trasplantado dos veces de hígado y yo practico un deporte pues muy chévere, esto que no necesita pues de contacto ni nada de eso. También es de mucha concentración. Eh, se llama el golf y mmm, en verdad ese deporte a mí me ayuda mucho para la concentración en mi colegio para poder eh, concentrarme más esto y también pues para que no haya algún riesgo así pues eh, para, para, el, para el trasplante eh, mi sensación al jugar golf es cuando voy camino al entreno es pensar en pegarle bien a la pelota concentrarme en eso en poner bien los pies sobre la tierra y pues sacar buenos tiros y bueno pues... Eh, esa es la pequeña introducción a lo que sería el deporte el golf, pues hacia mi parte.
1: Muchas gracias profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y actualmente coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Y a nuestros invitados del día de hoy por acompañarnos como siempre en Invicto Podcast.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer para todos nosotros estar en Invicto Podcast eh, inaugurando esta nueva temporada y haber hablado sobre un tema que es muy poco tratado como el deporte, el ejercicio físico y cómo esto puede cambiar significativamente la vida de las personas trasplantadas. Nos vemos en una próxima ocasión. Invicto Podcast
5: Invicto Podcast.
4: Invicto.
2: Podcast.
0: Estudios de sobrecarga de enfermedad en Colombia reportan que el 82% de los colombianos sufren de alguna enfermedad crónica no transmisible, que, de continuar su curso hacia un estadio terminal, podrían requerir terapia de sustitución para aumentar sus posibilidades de supervivencia y mejorar la calidad de
1: vida. Por ello es importante destacar que la reducción de la capacidad del ejercicio y los niveles de actividad física en los candidatos y receptores de trasplante son predictores claves de los resultados clínicos antes y después del trasplante. Sin embargo, el entrenamiento físico puede mejorar la capacidad del ejercicio y algunos receptores de trasplantes alcanzan niveles muy altos de su condición física. Hay varias complicaciones después del trasplante
0: que se pueden modificar a través de la práctica del ejercicio, tales como factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, desregulación de la glucosa, con sobrepeso u obesidad, la osteoporosis, atrofia muscular y la fatiga.
1: El entrenamiento con ejercicios previos al trasplante Mejora la capacidad de respuesta de los candidatos a trasplante Y tiene el potencial de mejorar los resultados tempranos posteriores al trasplante Como puede ser la duración de la estancia hospitalaria
0: El ejercicio físico es un factor indispensable Para la realización de un reemplazo de órgano exitoso Así como la reintegración a la sociedad
1: En cualquier caso, antes de iniciar cualquier tipo de programa de entrenamiento Es recomendable consultar con tu médico Y con un especialista en medicina deportiva Ellos podrán a sobre cuál es la actividad más adecuada a tu estado de salud y tu capacidad física. Invicto Podcast
0: finalizamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran en Spotify, iBox, Google Podcasts, Deezer y desde luego en Podcast Radio UNAR, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como Invicto Podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Allí también encuentran más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como arroba Huasca, y a la profesora Erika la pueden encontrar como bajo mancera Nos encontramos de nuevo en en la próxima misión de Invicto
0: Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado Cuenta además con el respaldo académico De la maestría en fisioterapia del deporte Y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia Y es coproducido por Radio UNAL Si desean información sobre la maestría En fisioterapia del deporte y la actividad física De la Universidad Nacional de Colombia Pueden visitar el sitio web Medicina.bogotá.unal.edu.co